0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Der 14. Dalai Lama ist weltweit zu einer Ikone für den Buddhismus geworden. Er steht aber auch für den friedlichen Einsatz der Tibeter für ihr Land, das von der Volksrepublik China beansprucht wird. Der Dalai Lama. Bauernsohn, Mönch und Friedensnobelpreisträger.
2: Ich bin nichts Besonderes. Ich bin nur ein einfacher Mensch, ein einfacher buddhistischer Mönch, sagt der
3: 14. Dalai Lama über sich selbst. Der Tibeter mit dem majestätischen purpurroten und safrangelben Gewand, mit den funkelnden Augen hinter der großen, oben dunkler gerahmten Metallbrille. Vor allem aber mit dem verschmitzten Lachen. Tatsächlich ist der Dalai Lama eine Ikone des späten 20. und frühen 21. Jahrhunderts. Ein Popstar unter den Oberhäuptern von Religionen, der die Menschen in Scharen anzieht, wo immer er hinreist. Eine zuverlässige Quelle für erfolgreiche Kalendersprüche und Facebook-Posts. Und mehr noch, sagt die Tibet-Forscherin Petra Maurer von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften.
1: Er ist kein x-beliebiger Mensch. Der Dalai Lama gilt als eine Reinkarnation der obersten Schutzgottheit Tibets, der Gottheit Avalokiteshvara.
3: Wie sehr der Dalai Lama schon als Teenager in Tibet verehrt wurde, Ende der 1940er Jahre, beschreibt ein Augenzeuge von damals, Heinrich Harrer.
0: Für alle Tibeter ist der Dalai Lama ja ein lebender Gott. Und zum Beispiel nicht einmal ein Kabinettsminister darf zu ihm sprechen. Er wirft sich dreimal auf den Boden und gibt ihm dann schriftlich, was er für ein Anliegen hat. Aber er darf ihn nicht ansprechen.
3: Heinrich Harrer aus Kärnten, als Erstbesteiger der Eiger-Nordwand zu Bergsteigerruhm gelangt, geriet als Mitglied einer Himalaya-Expedition der Nationalsozialisten in britische Gefangenschaft floh nach Tibet und lebte einige Jahre in dessen Hauptstadt Lhasa. Das Buch, das er hinterher darüber schrieb, wurde ein Bestseller. Später wurde es in Hollywood verfilmt, mit Brad Pitt in der Hauptrolle. Es verhalf auch dem Dalai Lama zu Bekanntheit und beförderte den Mythos Tibet. Heinrich Harrer war seinerzeit einer der wenigen Ausländer in Lhasa. Daher sei der Dalai Lama auf ihn aufmerksam geworden. Der Dalai Lama ist fest eingebunden ins Mönchsleben. Er ist eine Institution mit fast viereinhalb Jahrhunderten Geschichte, erklärt die Münchner Tibetologin Petra Maurer.
1: Der Anfang ist eigentlich ziemlich spät. Er ist im 16. Jahrhundert. Das war ein Mongolenfürst, der diesen Titel Dalai Lama an das damalige Oberhaupt der Gelugpa-Schule verliehen hat. Lama ist ein tibetisches Wort und heißt geistlicher Lehrer. Und Dalai ist aus dem mongolischen Ozean. Und das heißt so etwas wie ozeangleicher Lehrer, also ein Lehrer, dessen Weisheit so groß ist wie der Ozean.
3: Die Gelugpa, die mit den gelben Mützen im Ritus, gehören zu den vier Hauptströmungen des tibetischen Buddhismus. Nachdem sich mit der Verleihung des Titels Dalai Lama der Mongolenfürst und der tibetische Mönchsvorsteher zusammengetan hatten, gewannen beide Seiten. Der tibetische Buddhismus verbreitete sich unter den Mongolen und deren Herrscher bekamen geistliche Unterstützung sowie in Form von Klöstern auch neue politische und wirtschaftliche Strukturen. Die Vorstellung, dass die hohen Kleriker, übrigens nicht nur der Dalai Lama, wiedergeboren werden, war bereits rund ein halbes Jahrtausend zuvor entstanden, so die Tibetologin Petra Maurer.
1: Zu den Klöstern gehören halt bestimmte Ländereien und wenn ein Oberhaupt einer bestimmten Schule vorhersagt, wo er wiedergeboren wird, kann er damit im Grunde genommen die Ländereien für die Klöster und auch die damit in Verbindung stehenden Fürstenhäuser sichern. Der 13. Dalai Lama, als er starb, hat zum Beispiel ganz bestimmte Hinweise hinterlassen, wo er wiedergeboren wird, in welcher Region und dann gibt es einen Suchtrupp, der sich dann aufmacht und nach dem Dalai Lama sucht.
3: Der Suchtrupp kam 1937, vier Jahre nach dem Tod des 13. Dalai Lama, in ein Bergdorf, das von Lhasa fast so weit entfernt ist wie von Peking. Dort stieß er auf den Bauernsohn Lamo Döndub, Dessen Familie war gut vernetzt, zwei Brüder gelten selbst als Wiedergeburten verstorbener Lamas. Einer war Mönch in dem altehrwürdigen Kloster, über das die Suchenden auf die Spur zu Lamo Döndub gekommen waren. Diesem habe, so schreibt das Büro des Dalai Lama, der Suchtrupp eine Reihe von Dingen vorgelegt, darunter einige aus dem Besitz des 13. Dalai Lama. Das Kind habe sie erkannt, heißt es. Das gehört mir, soll der zweieinhalbjährige gerufen haben. Nach weiteren Prüfungen und Vorbereitungen wurde der kleine Dalai Lama mit großem Gefolge nach Lhasa gebracht. Dort wurde er offiziell zum geistlichen Oberhaupt erkoren, zum 14. Dalai Lama, der er bis heute ist. Ein Foto von der Zeremonie zeigt ihn vor einem Hintergrund von prunkvollen Stoffen und Schnitzereien. Mit ernstem Blick schaut der Vierjährige aufmerksam in die Kamera. Bald darauf wurde er offiziell Mönchsnovize. Dafür wurde er in Jampel Nawang Lobsang Jesche Tenzin Gyatso umbenannt und erhielt eine Ausbildung im Kloster. Später, so der Österreicher Heinrich Harrer, habe auch er ihn unterrichtet.
0: Ich habe ihm einfach eigentlich nur erzählt, wie wir im Westen hier leben, was wir tun.
3: Damals war der Dalai Lama 14, 15 Jahre alt und er war interessiert an der Welt, so Heinrich Harrer.
0: Er war außerdem natürlich sehr wissensgierig und fleißig. Das muss man ihm so verstehen, dass er ja keine Freunde, keine Spielgefährten, keine Familie, keine Freiheit, nichts hatte. Er lebte wirklich wie ein Gefangener dort oben in diesem Winterpalast, in diesem Potala. Im Sommer hatte er es ein bisschen leichter. Er ging dann in den Sommerpalast, in den Norbulinka. Noch im selben Jahr,
3: 1950, mit 15, wurde der Dalai Lama auch zum weltlichen Oberhaupt in Lhasa ernannt. Dass der Dalai Lama beides ist, geistliches und weltliches Oberhaupt, hat historische Vorläufer, erklärt die Münchner Tibetologin Petra Maurer.
1: Unter dem fünften Dalai Lama im 17. Jahrhundert ist Tibet geeint worden und der fünfte Dalai Lama hat quasi die politische und die religiöse Macht vereint. Dazu muss man vielleicht auch noch wissen, dass er auch viele Klöster zwangskonvertiert hat. Also er war ja Gelugpa und man hat viele Jonang-Klöster zum Beispiel, das ist es auch eine Schule des tibetischen Buddhismus, in Gelugpa-Klöster transformiert.
3: Doch nur wenige Dalai Lamas nach ihm waren so aktiv, sagt Petra Maurer.
1: Sein Nachfolger, der sechste Dalai Lama, hat eigentlich lieber Gedichte geschrieben und getrunken, als seinen Regierungsaufgaben nachzukommen, so sagt man. Und die Nachfolger, 7., 8., 9., 10., 11., da war dann eigentlich nicht so sehr viel. Und in der Zeit ist eben auch der Einfluss von China her sehr stark gewachsen. Politisch sehr umtriebig war halt nochmal der 13. Dalai Lama.
3: Der 13. Dalai Lama, Vorgänger des jetzigen 14., Charakteristisch sein dünner Schnurrbart mit den langen, waagerecht abstehenden Enden. Auch wenn der 13. Dalai Lama zumindest auf zeitgenössischen Fotos keine Mönchskutte anhatte, er war Teil des mächtigen Klerus, der auch an der Wende zum 20. Jahrhundert das tibetische Staatswesen trug.
1: Da war es natürlich alles andere als modern. Es gab auch Folter in Tibet und es gab auch so... Ja, hier nennt man es Gottesurteile. Das ist ein Begriff, der dort nicht so ganz passt. Also Urteile, die mit quasi divinatorischen Mitteln gefällt wurden. Man muss in, was weiß ich, mit einer Hand in siedendes Öl tauchen. Und wenn man sich dann nicht verbrennt, dann ja, ist man auf der richtigen Seite. Es gab eben auch ganz martialische Strafen bis zum 13. Dalai Lama. Ein enger Vertrauter vom 13. Dalai Lama zum Beispiel der wurde noch geblendet.
3: Vor allem aber geriet der 13. Dalai Lama ins blutige Great Game, das sogenannte große Spiel von England, Russland und China um die Macht im Inneren Asiens. Dabei wechselte er in seinem Leben mehrfach die Seiten. Er arbeitete mal mit Russland zusammen, mal mit China, mal mit England. Verschiedene Male floh er aus Lhasa. Teilweise hielt er sich mehrere Jahre lang außerhalb Tibets auf. Aber es war die Epoche der Gründung von Nationalstaaten und da stand auch er nicht zurück, so Petra Maurer.
1: Eines der Hauptaussagen des 13. Dalai Lama ist, dass er eben Tibet für unabhängig erklärt hat. Er hat eine Aussage getroffen, wir sind eine kleine, unabhängige Nation.
3: Das war 1913. 20 Jahre später, 1933, starb der 13. Dalai Lama. Für seinen Nachfolger, den aktuellen 14. Dalai Lama, galt diese Erklärung weiter. China allerdings erkannte sie nicht an, spricht noch heute von Inszenierung und dass britische Imperialisten, Vertreter der Lokalregierung Tibets, zum Separatismus aufgewiegelt hätten. 1950 marschierte die Armee der neu ausgerufenen Volksrepublik in Tibet ein. Nach Ansicht der Regierung in Peking gehört Tibet mindestens seit der mongolischen Kaiserdynastie im 13. Jahrhundert zu China. Wenn nicht schon seit der Heirat eines tibetischen Königs und einer chinesischen Prinzessin vor über 1000 Jahren. Auch in Lhasa wurden chinesische Truppen stationiert. Der Dalai Lama flüchtete zunächst in die Nähe der Grenze zu Indien. Er kehrte aber noch im selben Jahr zurück nach Lhasa und widmete sich religiösen Studien. 1954, mit 19, reiste er mit großer Gefolgschaft nach Peking. Fotos zeigen den Dalai Lama gemeinsam mit Mao Zedong, dem Vorsitzenden der Kommunistischen Partei. Mal auf dem Sofa, vor reichgedeckter Tafel, Mal beim Händeschütteln, mal beim Überreichen von Präsenten. Stets wird gelächelt. Erst nach fast einem Jahr kam der Dalai Lama wieder zurück nach Tibet. Das Verhältnis zu Peking wurde indes schlechter, als die dortige Regierung begann, in die Wirtschaft, Politik, Religion und den Alltag in Tibet einzugreifen. Dabei hatte die Regierung in Peking Tibet auf dem Papier zugesichert, sich selbst regieren zu dürfen. Die Region an der Südwestgrenze Chinas wurde zur autonomen Region Tibet innerhalb der Volksrepublik China erklärt. Entferntere Gegenden, in denen Tibeter gemeinsam mit anderen Ethnien siedelten und damit auch die Heimatregion des Dalai Lama, gehören nicht dazu. Das Büro des Dalai Lama schreibt von zunehmender Gewalt gegen die tibetische Bevölkerung Ende der 50er Jahre, und wachsendem Widerstand gegen chinesische Aggressoren. Nach offizieller chinesischer Lesart heißt es, die feudalen Eliten um den 14. Dalai Lama hätten sich gegen den drohenden Machtverlust wegen der anstehenden Reformen gewehrt. Imperialistische Mächte, insbesondere die USA, hätten sie unterstützt. Deren Geheimdienst CIA habe im Namen des Dalai Lama eine Rebellenarmee trainiert und finanziert. Deshalb hätte 1959 eine Rebellion weite Gebiete Tibets erfasst. Laut dem Büro des Dalai Lama erhielt dieser im März 1959 eine Einladung von einem chinesischen General. Er sollte zu einer Tanzaufführung kommen. Die Bedingung? Ohne bewaffnete Wächter. Das habe die Bevölkerung Lhasas in Aufruhr versetzt. Schließlich habe das Staatsorakel die Flucht empfohlen. Der Dalai Lama sagte dazu rückblickend,
4: Ich
3: habe
2: mein Bestes versucht, um die Situation zu beruhigen. Aber ich kann nicht eine Lage kontrollieren, in der zu viele Emotionen da sind, beide Seiten entschlossen sind, egal was mein Rat ist. Am 10. März 1959 sind tausende Menschen gegen die Chinesen aufgestanden. In der ganzen folgenden Woche habe ich versucht, die Situation zu beruhigen. Am Ende habe ich eine Nachricht von China erhalten. Sie wollten wissen, wo in den vielen Gebäuden des Sommerpalastes ich wäre. Sie würden mich beschützen, sagten sie. Also man kann es schützen
4: nennen oder mich ins Visier nehmen, nicht wahr?
2: Dann gab es einen ernstzunehmenden Hinweis, dass hinter dem Winterpalast auf der anderen Seite des Flusses eine chinesische Artillerieeinheit sei. Wir dachten, jetzt werden sie Laser bombardieren und unterdrücken. Also habe ich am Morgen des 17. März beschlossen, jetzt gibt es keinen anderen Weg als zu fliehen. In der Nacht des 17. März bin ich aus dem Sommerpalast geflohen.
3: Heimlich. Die Flucht führte ihn durchs Hochgebirge. Fotos zeigen den Dalai Lama mit schwarzem Mantel und runder Mütze in einem Tross bewaffneter Reiter, den Kampas. Das Gelände ist schroff, die Ponys und Maultiere bahnen sich ihren Weg durch Schotter und Steine. Unterwegs, so schrieb der Dalai Lama später, habe er erfahren, dass Chinesen in Lhasa mit Maschinengewehren auf wehrlose Menschenmengen und mit Granaten auf den Sommerpalast geschossen hätten. Die Zahl der Toten gehe in die Tausende. Nach zwei Wochen erreichte der Dalai Lama die Grenze zu Indien. Er bekam Asyl. Zehntausende anderer Tibeter flohen auf den Spuren des Dalai Lama nach Indien. Kurz darauf richtete er im indischen Teil des Himalaya eine Exilregierung für Tibet ein. Der Tibet-erfahrene Heinrich Harrer sagte damals im deutschen Radio …
0: Der Gorillakrieg wird jetzt erst recht losgehen, denn jetzt bisher war das Problem ja, dass der Dalai Lama selber die Kampas und die Gorillas gebeten hat, nicht zu kämpfen, weil er es versuchen will, im guten Glauben mit den Chinesen auszukommen. Doch
3: was Heinrich Harrer, das Kind der Weltkriegszeit, Problem nannte, nämlich den Versuch ohne Kampf mit dem Feind auszukommen, für den Dalai Lama wurde das zum Markenzeichen. Gewaltlosigkeit.
4: Ich
2: habe immer gesagt, dass die Stärke der Chinesen auf ihren Waffen beruht. Unsere Stärke ist die Wahrheit. Für eine Weile sind Waffen entscheidender, aber langfristig ist
3: die Macht der Wahrheit viel stärker als die Macht der
4: Waffen.
3: Dabei erkennt die Tibetologin Petra Maurer mit Blick auf frühe Schriften des Dalai Lama eine Entwicklung bei ihm.
1: Diese Haltung der vollkommenen Gewaltlosigkeit war in seinen früheren Jahren so nicht zu sehen. Und das hat sich langsam, denke ich mir, entwickelt.
3: Vielleicht hatte das mit einer realistischen Einschätzung der eigenen Möglichkeiten zu tun. Das Militär in Tibet war
1: natürlich sowieso von Anfang an dem von China irgendwie aus auch unterlegen.
3: Vielleicht haben auch die Jahrzehnte den Dalai Lama beeinflusst, die er inzwischen im indischen Exil verbracht hat.
4: In einer Art antiker Psychologie haben Inder über 3000 Jahre Ahimsa bewahrt.
2: Gewaltlosigkeit, wunderbar. Um gewaltfrei zu handeln, brauchst du Karuna. Karuna bedeutet Mitgefühl. Das hat Jahrtausende Tradition. Und ich denke, darum war Indien trotz vieler Schwierigkeiten generell friedlich.
4: Weil die Leute von
2: klein an wussten, gewaltlos,
4: gewaltlos.
2: Dann kam Mahatma Gandhi. Eine schwierige Zeit. Freiheitskampf, strikt gewaltlos. Und in dieser indischen Tradition spüre ich das Potenzial, der ganzen Welt zu innerem Frieden zu verhelfen.
3: Durch inneren Frieden kann sich der richtige Weltfrieden
4: entwickeln.
3: Mit dieser Botschaft reiste der Dalai Lama jahrzehntelang um die Welt. Auch im Tempel der mongolischstämmigen Kalmücken in München war er zweimal zu Besuch, erinnert sich dessen Hüter Nimgir Bembeyev, damals ein Teenager. Ich bin ja mit Buddhismus und Dalai Lama, seinen Bildern, halt Bildnissen aufgewachsen. Aber persönlich war es natürlich dann schon was Tolles, ihn kennenzulernen. Ich erinnere mich an seine warme Ausstrahlung, an sein Lächeln und auch an so kleine Witze, die er gemacht hat. Das fand ich sehr sympathisch. Der Dalai Lama traf die Präsidenten von den USA, Frankreich, Südafrika und vielen anderen Staaten, den Papst und auch Bundeskanzlerin Merkel, er sprach vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen und vor dem EU-Parlament. 1998 erhielt er den Friedensnobelpreis, weil er, Zitat, für friedliche Lösungen auf der Grundlage von Toleranz und gegenseitigem Respekt plädiert hat, um das historische und kulturelle Erbe seines Volkes zu bewahren. Tatsächlich betonte der Dalai Lama immer wieder,
4: I'm not seeking separation, I'm not seeking independence,
3: ich will keine Abspaltung und keine Unabhängigkeit,
2: denn es wird besser sein, das Recht zu bekommen, unsere eigene Kultur und Besonderheit zu bewahren. Deshalb bestehe ich trotz der Kritik unter Tibetern und einigen unserer Anhänger darauf, dass es in unserem eigenen Interesse ist, eine Lösung auf
4: Gegenseitigkeit zu finden. Das ist
3: die Autonomie. Autonomie innerhalb des chinesischen Staates. China betrachtet den Dalai Lama trotzdem als Hochverräter. Radikale Tibeter dagegen pochen auf die Unabhängigkeit. Doch die Tibetologin Petra Maurer fragt sich, wie das hätte gehen sollen.
1: Das hätte eigentlich zu einem Krieg führen müssen. Ich sehe also nicht, wie eine andere Haltung des Dalai Lama die Lage in irgendeiner Form positiv hätte beeinflussen können. Da hätte sich schon die Völkergemeinschaft dafür einsetzen müssen und das hat sie nicht getan. Man hat es einfach billigend in Kauf genommen, dass China Tibet im Grunde genommen erobert, sich das Land aneignet, die Bodenschätze abbaut und überall Fabriken errichtet. Und die Chinesen brauchen, man kann es vielleicht auch so formulieren, die brauchen einfach Platz.
3: Bis heute erkennt kein Staat der Erde die tibetische Exilregierung an. 2011 trat der Dalai Lama offiziell von seiner Funktion als deren politisches Oberhaupt zurück. Er erklärte, er wolle sich aber weiter für die Erhaltung der tibetischen Sprache und Kultur einsetzen. Die hatte, wie alles Traditionelle in China, in der Kulturrevolution stark gelitten. Tempel wurden zerstört. Außerdem zogen Chinesen aus dem Tiefland nach Lhasa und Umgebung.
1: Es fühlt sich an wie eine chinesische Großstadt. Das ist der große Unterschied halt zu den 90er Jahren, wo ich den Eindruck hatte, ich komme halt nach Tibet.
3: Inzwischen seien viele Tempel wieder aufgebaut oder renoviert worden, berichtet die Tibetologin.
1: Einfach weil man den Tourismus in Tibet als zusätzliche Einnahmequelle entdeckt hat. Und es gibt ja mittlerweile auch eine ganz große chinesische Mittelschicht, die eben nach Tibet fährt. Es gibt aber auch chinesische Buddhisten, die nach Tibet pilgern. Aber wenn ich heute ein tibetisches Kloster betrete und einer Person in einer Mönchskutte begegne, bin ich mir, wenn ich ehrlich bin, nicht ganz sicher, ob es sich hierbei wirklich um einen Mönch handelt oder nicht um
3: einen im chinesischen Spitzel in Kutte. Die chinesische Regierung pocht darauf, die Wiedergeburt des nächsten Dalai Lama abzusegnen. Vielleicht auch deshalb hat der aktuelle, der 14. Dalai Lama noch keine Hinweise auf seine Nachfolge gegeben.
4: The very institution of Dalai Lama
3: ob die Institution des Dalai Lama
2: weitergeht, sollte Sache des tibetischen Volkes sein. Irgendwann wird es sowieso mit ihr vorbei sein. Es gibt keine Garantie, dass nicht ein blöder Dalai Lama kommt. Ja, dann ist es aus. Viel besser also, wenn die jahrhundertealte Tradition des Dalai Lama mit einem ziemlich populären Dalai Lama endet. <lacht>
3: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Bettina Weiz. Regie führte Eva Demmelhuber. Es sprachen Beate Himmelstoß und Carsten Fabian. Technik Christiane Gerhäuser-Kamp. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.